0: Muy buenas a todos y bienvenidos a Un Pulpo en el Cine, un podcast en el que alguien como yo que no tiene ni idea de cine comentará películas y series y dará su opinión al respecto. Muy buenas a todos pulperos y pulperas y bienvenidos a este cuarto programa de Un Pulpo en el Cine. Espero que los que la hayáis disfrutado hayáis podido tener una buena verbena de San Juan, los que no pues que hayáis disfrutado un buen fin de semana y que hayáis cargado pilas, para estas semanas que empiezan fuerte y que, que nos devuelven a esta nueva normalidad que estamos todos viviendo. Hoy vamos a comentar la película Manos de Piedra, Hands of Stone. Es la película autobiográfica de Roberto Durán, un gran boxeador, un boxeador de leyenda, que eh, tuvo su, su mayor actividad de los 70 a los 80, 90 aproximadamente, y que realmente fue un boxeador controvertido por una parte, por varias de sus de sus peleas y demás, pero que realmente fue una personalidad y fue un gran boxeador y una leyenda de este deporte para, para todos los que les guste. Fuera de esto, eh, también os quería comentar, vamos a ver un pequeño cambio, vamos a cambiar la, a partir de la semana que viene el programa, lo vamos a sacar cada miércoles, no cada lunes, esto tiene que ver también con un tema logístico mío y con un tema eh, principalmente de, de ocupaciones, eh, me resulta mucho más fácil eh, poder sacar el programa los miércoles que no el lunes y por este motivo lo haremos así, ¿vale? Seguiremos teniendo el programa semanal, seguiremos de la misma manera, pero cambiaremos el día. Aparte de esto también quería comentaros y animaros a que sigáis comentando en redes sociales, que os suscribáis a, a lo que es el canal de iVox eh, para poder ir viendo todo lo que hacemos, vamos a intentar darle un poquito más de ánimo a las redes sociales vale, para que podamos interactuar un poquito más con vosotros y que de esta manera pues sigamos alimentando la comunidad. Recordad que podéis dejarme cualquier comentario, podéis decirme lo que queráis por redes sociales, eh, también en la comunidad de iVox donde voy a intentar ir dejando links para que podáis informaros un poquito más de las curiosidades y de lo que es la peli. Eh, a mí me interesa mucho saber lo que opináis, sobre todo para preparar futuros programas y saber qué os gusta y qué os gusta para poder hacerlo. Dicho esto, como bien sabéis, os dejo con el aviso a navegantes. Aviso navegantes. Aviso navegantes. Normalmente en el aviso navegantes me gusta avisaros de si va a haber algún spoiler en la película o vamos a decir algo que pueda, pues, jorbarosla o vamos a explicar algo puntual que realmente pueda daros un spoiler grande, ¿no? En este caso la peli es una peli autobiográfica, entonces mmm, spoilers va a contener seguro el comentario porque vamos a hablar de muchas de las cosas que le sucedieron y que no, pero es que realmente eh, toda esta información la tenéis en internet, es toda información que, que es autobiográfica de él y que realmente ya consta en todos los lados. no Es como si hablamos de una peli muy antigua que ha visto casi todo el mundo, muy difícilmente no haremos spoilers. Y fuera de esto, también deciros que eh, al final todos los comentarios que yo hago y todo lo que yo hablo en el programa es mi opinión. Y las opiniones son como los chistes de Carlos Arguiñano, que hay gente que lo escucha en su programa y piensa ¡Ostras, qué tío más cachondo! Y hay otros que piensan por qué este hombre sigue saliendo en la tele. Antes de pasaros con el tráiler de la peli, comentaros que me ha sido imposible encontrarlo en español. Solo lo encontraba en inglés. Con lo cual lo que voy a hacer va a ser en la comunidad encontraréis el link a YouTube con el tráiler de la peli para que podáis verlo subtitulado en español y todos aquellos que no entendáis o no tengáis mucha idea de inglés podáis también disfrutarlo y podáis ver un poquito el tráiler para que os enganche un poquito más. Dicho esto, os dejo con el tráiler de la peli. Roberto Duran I want you to meet the best trainer in the history of boxing, Ray Arcel. I don't even know best from America. I know. He grew up in the streets, fought everything, hated everybody. He's wild. You can help him, Ray. You can make him a champ. Slow down. And go, shh. You can and no caprende. My life, I didn't have any food when I was a kid. I'm hungry, I don't want to be hungry anymore. Don't mess. he needs to come back. <laughs> From Virgil Duran, the man with the hands of stone. We are in for a serious fight. La película Manos de Piedra fue estrenada en 2016 y su director es Jonathan jakubovic Yo realmente no había escuchado nada ni de la película ni del director antes de verla en Netflix. ¿eh? Pero sí que él eh, tenía alguna película que había estrenado ya en Venezuela en el 2005 llamada Secuestro Express y que parece ser que fue muy aclamada por la crítica. Ahora este 2020 estrena otra película llamada La Resistencia que está escrita y dirigida por él. La película cuenta con actores realmente conociditos, o sea, bueno, empezando por el protagonista, que da vida a Roberto Durán, que es Edgar Ramírez, que lo hemos visto ya en películas como en 2012, en Furia de Titanes, en Líbranos del Mal, y en la última película, en 2016, en La Chica del tren. También es el protagonista de otra película que ahora mismo también está en Netflix, que se llama La Reta Avispa, y que está teniendo muchas visualizaciones. Pero bueno, es una peli que ya veremos si le damos una oportunidad. Evidentemente el actor más conocido de la película es Robert De Niro, que da vida a Ray Arcel, a, al, al entrenador de boxeadores de leyenda y de campeones del mundo, que ayuda a Durán a, a llegar a sus objetivos. Luego tenemos dos actores españoles que aparecen en la película, uno de ellos es coprotagonista, que es Ana de Armas, haciendo de felicidad, que es la esposa de de Roberto Durán y que la hemos visto en muchísimos sitios ¿no? ya en su momento la vimos en la serie del internado, eh, luego ha salido como actriz coprotagonista o de secundaria en pelis como Juegos de Armas, en Blade Runner 2049 en Puñales por la Espalda y este año va a salir también haciendo de, no de Chicabón, pero sí de una de las malas, por decirlo de alguna manera en la película de, de Daniel Craig, No Time to Die o sea, realmente parece que Ana de Armas está haciendo un caminito dentro de Hollywood y empieza a salir en bastantes películas. El otro actor español que aparece es Oscar Jaenada. Oscar Jaenada, que lo hemos visto en películas como Camarón, en El Dorado y demás películas aquí en España, y hace un papel un tanto de aquella manera, hace de Chaflán, ¿vale? Que es uno de los modelos. De, de la infancia de Roberto Durán, ¿no? que es una, una especie de mezcla entre un loco y los payasos de la tele del año de la Pico, y que realmente pues, pues también ha hecho su pinito aquí. ¿no? Ya veremos si a lo mejor esto le depara pues abrirse a, a nuevos papeles dentro de Hollywood. Fuera de eso, luego vemos otros actores que son muy conocidos en la industria, que normalmente no han hecho tampoco papeles protagonistas, pero que son muy conocidos, como es por ejemplo John Turturro. Eh, que es Frankie Carbo que a John Turturro lo hemos visto en Transformers, lo hemos visto en películas con Adam Sadler, o sea, es un, un mítico de, de las pelis. Eh, luego tenemos a Rubén Lades, que hace de Carlos Eleta, que es el, el multimillonario o el millonario que ayuda a Roberto Durán a convertirse en lo que es, ¿no? Eh, luego tenemos también a Ellen Barkin, que es la mujer de, de Rey Arcel, que a Ellen Barkin yo la recuerdo porque ha hecho muchas películas en los años 90 y 80, incluso llegando a ser un poquito eh, sex symbol de, de aquella época. Y uno de los actores barra cantantes que más nos sorprenden es Asher, que hace de su Ray Leonard en la película. Y realmente lo hace bastante bien. Realmente hace un papel que es bastante digno, teniendo en cuenta que, si no me equivoco, Asher no tiene ningún previo de, de actuación. Es cantante principalmente y realmente lo, lo borda bastante dentro de lo que cabe. La película da comienzo cuando Rey Arcel, retirado, va a ver a Roberto Durán a Madison Square Garden y se plantea la posibilidad de entrenarlo después de enamorarse de él como boxeador y verlo vencer por nocaut en el primer asalto. A partir de este momento, lo que se hará es un repaso de la vida de, de Roberto Durán durante aproximadamente unos 20 años. ¿vale? Esto irá desde que él era un niño en las calles de Panamá hasta que recupera el título con David Moore, con David Moore mucho más joven que él, más fuerte y mejor preparado, en el año 83. La película trabaja sobre tres aspectos aproximadamente. ¿no? Uno de ellos es el contexto social, político e histórico que afecta a lo que sería en la personalidad de Roberto Durán como panameño y como persona que ha vivido en la calle, sufriendo pobreza y demás. Por otro lado, tenemos lo que es Roberto Durán como persona ¿no? y su evolución durante todo este tiempo. Y por último tenemos lo que sería su carrera pugilística ¿no? y cómo ésta ha ido viéndose afectada y afectando de la misma manera a la personalidad también de Roberto Durán durante toda la peli. ¿no? Para mi parecer, creo que hay una falta de rigurosidad por parte de la película. Hay una falta de rigurosidad en todos estos temas que hemos comentado. ¿no? Hay una falta de rigurosidad en lo que es el contexto histórico, social y político que vive Roberto Durán. Hay una falta de rigurosidad en lo que es la carrera pugilística de Roberto Durán y también hay una falta de rigurosidad importante en, en el Roberto Durán como persona. ¿no? Al final toda esta falta de rigurosidad daña a la película, daña al cómo entiendes lo que está pasando y al cómo entiendes cómo evoluciona y lo que sufre el personaje. Esto hace que haya una falta de empatía tremenda entre tú y el personaje principal de la película. Y eso para mí es bastante dañino. La culpa no es de Edgar Ramírez. Al final Edgar Ramírez hace un papel bastante decente. Creo que lo caracteriza muy bien. Creo que, que hace el papel de Roberto Durán como, como mejor puede. Y realmente a mí me convence como Roberto Durán a nivel de personaje. Pero no sientes... Una afinidad con él, o sea, para que te hagas a la idea creo que sientes más afinidad incluso con su Arrey Leonard, ¿no? Que es su contrincante, por decirlo de alguna manera, que realmente con el Roberto Durán protagonista de la película. Ya desde el principio de la película vemos a un Roberto Durán muy luchador, muy salvaje, muy rebelde. Ya desde pequeño lo ves que es bastante complicado y que, que realmente parece como que siempre está buscando bronca, ¿no? Es, por una parte, esto es una de las cosas que te hacen entender hasta dónde llegó como boxeador, ¿no? Esta, esta rebeldía, esta fuerza, esta, este desafío siempre constante, ¿no? Pero por otra parte, no entiendes de dónde viene todo esto, ¿no? Sí que es verdad que, que ves escenas de pobreza, que ves escenas de que, de que él se junta con muchos niños de la calle con los cuales acaba comiendo, pero no lo acabas de ver pasar penuria en ningún momento. O sea, al contrario, eh, tú lo ves que pasan directamente de... Llevar mangos a su familia para comer... A estar con chaflán y tener comida... A pelear en la calle por dinero y tener comida... O sea, realmente... Te dan a entender que vive en la miseria... Pero no la entiendes como tal... Y es complicado a veces... Por eso digo que esto es uno de los puntos... Que hacen que no tengas esa empatía con el personaje... Ya desde pequeño ves que es chulesco... Que pelea y no tiene respeto por los demás... O sea, realmente llega un momento en como que ese personaje ya de niño no, no te encaja, sabes estás diciendo mmm, será porque en general nos gustan los personajes que son un poquito a lo mejor más más taimados o más eh, serios no y, y realmente al final este tipo de personajes pues nos crean un poquito de aversión no tan chulescos a no ser que sean los malos de las pelis que siempre nos gusta no pero realmente no generas esa empatía desde el principio con él. ¿no? Según él va avanzando, según avanza su carrera pugilística, él cada vez se engrandece más. ¿no? Te van dando pequeños toques que deberían hacerte sentirte mejor con él y que deberían hacerte sentir más próximo, porque él realmente fue, no voy a decir un filántropo, pero sí que es verdad que ha ido mucho a, a la Panamá pobre. ¿no? Él vivió con mucha hambre y realmente dio mucho a la Panamá pobre para que pudieran eh, tener algo más de lo que tuvo él de pequeño. Estos momentos deberían hacernos sentir muy próximos a él y al contrario, o sea, lo estás viendo y por un momento sí, pero luego siempre está contrastado con la ostentosidad en la que él vive, también fruto a lo mejor de venir de la pobreza. Eh, claro, llega un momento en que dices, no no me está cuadrando mucho esto, o sea, ayudas mucho a los pobres pero luego te metes en tu mansión y comet ah, comet y fuera, dejadme tranquilo, ¿no? Es todo un poco de aquella manera. Luego ves que además el hecho de que él cada vez tenga más fama o sea mejor va alejando un poco a los demás... Eh, en todo momento empieza a apartar a la gente que, a la que quiere no como pasa con Chaflán en un momento dado y tú todo el rato vas viendo como, como el personaje si te crea poca empatía cada vez te crea menos incluso ni cuando gana el campeonato inicial contra Buchanan, que es cuando él se convierte por primera vez en campeón del mundo, te sientes afinidad con él, o sea, dices, sí, muy bien, has ganado, perfecto. Solo hay ciertos momentos en los que está con Ray en los que él realmente se sincera, por decirlo de alguna manera, y que es él, por decirlo de alguna manera también, ¿no? O sea, él realmente se abre, abre su corazón a Ray Arcel, ¿no? y es a él a quien le explica todo lo que le pasa con su padre no de, oye, no he conocido a mi padre oye, mira, mi padre me abandonó incluso cuando su padre en un momento dado de la película lo, lo conoce es a él también a quien se lo explica no al final son los dos únicos personajes en los que ves un poco de contrapunto es Ray Arcel que es como su padre, es la figura paterna que él nunca tuvo y por otro lado, Felicidad, que es su compañera que es la persona que le da todo por decirlo de alguna manera no al final, en definitiva lo que quiero remarcar con esto es que en ningún momento ayuda a todo esto a que luego, al final de la película, eh, Roberto Durán se dé cuenta de los errores que ha tenido, se vuelva ligeramente más humilde, pero ya no hay tiempo de rectificar toda una película de falta de empatía y toda una película de un personaje soberbio chulesco que en ningún momento ves el por qué se vuelve así. No, no te dan a entender el por qué se vuelve así y como no comprendes el por qué, te es muy difícil sentir pena o sentir algún tipo de, de compasión por él cuando, cuando tiene los problemas que tiene ya llegado el último ciclo de la película cuando me refiero a que en su carrera pugilística hay falta de rigurosidad en cómo lo explican y demás es que realmente es así o sea, llega un momento en que eh, desde que él pelea con Buchanan y eh, cuando gana su primer título desde ese momento hasta la pelea con su rey Leonard hay poco movimiento realmente, te enseñan varios años pero no, no te dan a entender como que él realiza muchas peleas, no te dan a entender como que realiza a lo mejor unas cuantas defensas de título, pero es que llega a pelear hasta 43 ocasiones antes de llegar a pelear con su y Leonard y eso no te lo dan a entender de ninguna manera, yo entiendo que no te van a hacer un repaso de todos los combates, pero que te den a entender realmente que es un boxeador con un recorrido increíble. Y hasta que pelea con su Ray Leonard, casi todos los combates los gana, también por knockout, por decisión técnica, o sea, realmente con un palmarés increíble. Hasta el momento en que pelea con su Ray Leonard, ¿no? Este momento sí que está un poco bien detallado, ¿no? Que es el, el, cuando la mujer felicidad le dice que tiene que vencer a Sugar Ray Leonard para vencer a Estados Unidos. Todo esto viene por otro contexto y por, otro, por otra evolución del contexto político de Panamá que no nos explican y que nadie nos dice nada, con lo cual queda ahí completamente que no, no te enteras tampoco mucho de qué va el tema, ¿vale? Eh, pero claro, Sugar Ray Leonard es como el orgullo del, del boxeo estadounidense, ¿no? Es un poquito, no sé si habéis visto la, la peli de Rocky, pero cuando, cuando quiere ganar a, a Rocky... Iván Drago en Rocky IV, pues es un poco eso, ¿no? Es el símbolo de Rusia con el símbolo de Estados Unidos y es un poquito esa pelea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Cuando al final te dan a entender que en todo momento todo el odio que tiene Roberto Durán sobre su Ray Leonard, el, el rollo estadounidense y demás no tiene nada que ver, que al final son dos personas y al final su Ray Leonard y Roberto Durán en la vida actual son amigos, o sea que tampoco tiene mucho que ver eso. Pero para que veamos esto, eh, pelea con, con su Ray Leonard, luego vuelve a pelear con su Ray Leonard y pierde. Y después de esto ellos te pintan como que directamente el siguiente combate que hace Duran deja de pelear y Duran el siguiente combate que hace es contra David Moore eh, ya directamente con otro combate por el título. Y tampoco es así, o sea, estamos hablando que desde el combate con Sugar Rey Leonard en el que él pierde, que es en el 80, hasta que él pelea con David Moore eh, estamos hablando que pasan tres años. Pasan tres años en los cuales, cierto es que no hace demasiados combates pero hace. O sea. Eh, pero. Pero acaba peleando. Y pelea contra boxeadores muy buenos, como Pipino Cuevas, por ejemplo. Después del combate con David Moore, ellos te plantan como el, el final de todo con el combate de Davy Moore, Moore. Y después del combate con David Moore, la carrera de Durant continuó eh, y continuó subiendo. Es más, después de Davy Moore tuvo dos derrotas seguidas y la tuvo contra. Otros dos de los grandísimos boxeadores de, de la historia. Ellos te plantean como que Durán parece como que solo se enfrentó a un boxeador grande en, en la historia, que fue Sugar Ray Leonard, pero nadie habla de Marvin Hagler ni de Thomas Herms, que fueron otros dos colosos del boxeo de aquella época. Estamos hablando que en los años 70-80 se vieron muy grandes boxeadores, y los cuatro principales que se pueden decir son seguramente eh, Sugar Ray Leonard, Marvin Hagler, Thomas Herms. ...y Roberto Durán... ...son grandísimos entre ellos... ...estuvieron haciendo varias peleas... ...y llegaron a esto... ...y no se les nombra en ningún momento... ...y son realmente dos boxeadores increíbles... ...entiendo que son derrotas... ...y que no interesa... ...interesa que Durán llegue y gane el título... ...pero pero realmente... ...son dos boxeadores que para mi parecer son importantes... ...en la vida de Roberto Durán también... ¿eh? ...a partir de aquí... ...la carrera de Roberto Durán sigue creciendo... ...y tiene muchísimas victorias... ...gana más títulos... Estamos hablando que Roberto Durán se retira en el 2001. En el 2001. O sea, ya cuando pelea con David Moore, si no me equivoco, tiene alrededor 83, de 83 perdón, de perdón 33 años, 32 años aproximadamente. Y estaríamos hablando de que aquí ya hace un gran papel con 33 años. O sea, ya te da a entender qué tipo de boxeador es, ¿no? Pero en el 2001 estamos hablando de que hace mucho tiempo. Además, la, la última pelea que realizó la hizo contra Héctor Camacho, eh, que le llamaban el macho Camacho, y este hombre realmente eh, también fue uno de los grandes de lo que sería el, los 90-2000. El último punto referente a la contextualización histórica, social y política de lo que es Panamá es un punto que debería haberse explicado mejor porque, volvemos a lo mismo, vuelve a que no entiendes correctamente eh, el odio que puede sentir Roberto Durán lejos de que su padre lo abandonó así y fuese estadounidense porque le dan pinceladas, dan pinceladas de lo que sucede en el canal de Panamá, como dando por hecho que tendría que saberlo todo el mundo, y a ver, inevitablemente y por desgracia, pues no todo el mundo tiene la capacidad de conocer la historia de todas las partes del mundo ni de todas las zonas, pese a que el conflicto del canal de Panamá pueda ser más, eh, a lo mejor, relevante o no relevante, ¿no? Pero creo que el hecho de no conocer bien este suceso y de tratarlo de manera tan superficial no te ayuda a entender... Ni te ayuda a empatizar tanto con las motivaciones, con los odios o con el cómo se cría y por qué se cría de esta manera también Roberto Durán. Yo creo que lo mejor es que lo expliquemos un poquito, y así todos, cuando veamos la peli, si no la habéis visto, y los que los que ya la habéis visto, os ayuda un poquito más a entender esa situación. El conflicto entre el Canal de Panamá y. perdón, entre Panamá y Estados Unidos empieza en el 1903. Esto es porque. Panamá se independiza de Colombia con la ayuda de Estados Unidos, pero esto es a cambio de que Panamá ceda la explotación y, la, y la, lo que es la zona del canal de Panamá a Estados Unidos, ¿vale? Esto hace que Estados Unidos invierta muchísimo dinero en un proyecto arquitectónico increíble que durante los próximos años le va a generar grandísimos beneficios, ¿vale? Y los panameños van a ver relativamente poco dinero de esto. Esto poco a poco va generando un sentimiento nacionalista y un sentimiento de aversión por Estados Unidos en los panameños que al final creen que el Canal de Panamá y la zona del Canal de Panamá es suya y eh, no entienden por qué están recibiendo tan poco de los americanos, de los estadounidenses y eh, empieza a haber un sentimiento de disconformidad muy grande. vale. Tal es así que en el 2 de mayo de 1958... Unos estudiantes eh, hacen, organizan lo que es la operación siembra de banderas y colocan diversas banderas de Panamá por toda la zona de, del canal. Esto se formaliza el 3 de noviembre del 59 con la operación soberanía en la que ya el gobierno y, y lo que son diversas eh, entidades o diversos personajes políticos eh, hacen esta colocación de banderas. ¿no? Eh, tanto es así que fue avanzando este tema que en el 63 se comenzó a sugerir por parte de Estados Unidos que la bandera estadounidense se izara junto con la panameña en la zona del canal. Y en el 64, el gobernador de la zona del canal ya ordenó que esta bandera se fuera colocando en diversos sitios para el izado conjunto, excepto en las escuelas exclusivamente estadounidenses. ¿Qué pasó? Que la policía y muchas de las escuelas hicieron lo que les dio la gana y no izaron la bandera panameña y esto generó otra sensación de disconformidad muy grande, ¿no? Tanto es así que el 7 de enero los estudiantes de la Escuela Superior Balboa izaron solo la bandera americana y esto generó que los estudiantes del Instituto Nacional, el 9 de enero, fuesen al Instituto Baldea con la bandera de Panamá para colocarla. Al final la policía, el ejército, eh, hubo un conflicto muy grande, la bandera de Panamá parece ser que fue rota o destruida eh, y esto generó revueltas, revuelos, incluso... Eh, hubieron muertes por parte de los panameños, si no me equivoco, murieron 22 personas. Por eso el 9 de enero se le llama el Día de los Mártires en Panamá, ¿vale? Y es un día de celebración nacional. Al final esto, vemos por ejemplo que cuando Roberto Durán es pequeño, justo el día eh, o el suceso que él vive con todos los panameños es el Día de los Mártires. Es el Día de los Mártires en que él sale corriendo y se va y recoge comida y... Pero claro... También dices, ¿por qué lo persiguen los estadounidenses? Pues claro Pues Porque está en una zona estadounidense robando comida y yéndose a territorio panameño. Entonces él vuelve a territorio panameño y entonces cuando comen allí y te explica un poco cómo él va desarrollando su vida. Ahí ya puedes tener un poquito la percepción o ese concepto del por qué Roberto Durán odia a los Estados Unidos o empieza a odiar a los Estados Unidos junto con el suceso que le pasa con su padre, claro. Tú ves un país que realmente es... Eh, muy parecido a, a lo que era la situación que podían sufrir diversos países colonizados en su momento, eh, ves además también que tu padre es estadounidense y se ha portado fatal, se ha ido de casa y te ha dejado en la más absoluta pobreza con tu, con tu madre y con tus hermanos y claro, piensas, es que no hay estadounidense bueno, ¿no? Yo creo que esto nos ayuda mucho más a entender eh, lo que pasa con con Roberto Durán. ¿no? Según la película Avanza vemos también que hay otro, otro punto en el que hablan de la historia de Panamá y este punto es el momento en que la firma del tratado Carter-Torrijos que es un tra una firma de, de un tratado en el cual Estados Unidos devolverá la soberanía del canal y de la zona del canal de Panamá y del, de la zona del canal a Panamá en los próximos años, lo irá haciendo de manera progresiva, este tratado se firma en el 77 y la idea es que en el 99 el canal vuelva a ser eh, y vuelva a pertenecer a, a los panameños ¿no? aquí vemos también que hay un conflicto entre Roberto y su mujer, Felicidad, no porque él está muy contento por lo que dicen, pero Felicidad le dice que porque se van a poner contentos porque les devuelvan algo que ya es suyo ¿no? de la misma manera según va avanzando en la historia de Roberto Durán, hay un momento justo después de, de abandonar contra su arrey Leonard en que vemos que se preocupan mucho porque les llega la noticia de que han matado a Torrijos. Torrijos fue un general que subió al poder después de dar un golpe de estado que tenía un segundo al mando, llamado Noriega, que era como si dijéramos el encargado de eliminar a la oposición, ¿vale? De, de reprimir a la oposición, era un poquito el que se encargaba de, de todo esto, ¿no? Ellos dicen que lo han matado, pero no se demostró nunca que a Trujillo lo mataran. Trujillo realmente tuvo un accidente de avión en circunstancias bastante extrañas y quien subió a, al poder fue Noriega a partir de ese momento, ¿no? Para entender lo que pasa y sobre todo la preocupación tan grande que tienen ellos, que llegan a afirmar que el país se va a ir al carajo sin, sin torrijos, hay que entender también ciertas cosas. Para empezar, Noriega es un personaje muy, muy, muy controvertido. O sea, es un personaje que era doble informante tanto de la CIA como de los países de izquierdas de, de Sudamérica. Era un personaje que se demostró a posteriori que actuaba con los narcotraficantes colombianos que traficaba con armas también para las guerrillas anticomunistas financiadas por Estados Unidos en toda la parte de Sudamérica. Entonces llega un momento en que, en que claro, puedes entender también la preocupación de, de Roberto Durán y su mujer y, bueno, y de muchos panameños probablemente cuando Noriega subió a, al cargo. Si no te contextualizan todo esto, ¿cómo tú vas a entender en la versión de Roberto Durán ¿cómo vas a empatizar con ese odio a los Estados Unidos? con ese odio a Ray Arcel incluso al inicio cuando dice que no necesitan a un gringo eh, sí, ¿qué le vamos a achacar todo? ¿a que su padre era estadounidense? es que realmente para mí no es un motivo suficiente pero claro, si empiezas a entender todo el sentimiento nacionalista y sobre todo anti-estadounidense que se generó en Panamá y que fue promovido por las élites políticas en Panamá cuando empezaron a ver todos estos problemas, puedes entender mucho mejor su posición. O puedes entender mucho mejor su visión y ese odio, ¿no? Y esa necesidad de derrotar a Sugar Ray Leonard. Dices, ostras, ¿por qué quiere pelear contra Sugar Ray Leonard? ¿Por qué su mujer le dice, tienes que derrotar a este tío si quieres derrotar al símbolo de Estados Unidos? Pues porque realmente ellos durante mucho tiempo sufrieron la colonización de Estados Unidos o el sentimiento de colonización que sufrieron otros países. Estados Unidos había criticado muchísimo a Francia e Inglaterra en su momento por tener colonias y, y cuando sucedió, los, cuando pasaron los sucesos del 9 de mayo, eh, del 9 de enero, perdón, eh, directamente fue Estados Unidos la que recibió críticas por parte de Francia y de, y, de, y de Inglaterra. Yo creo que si esto se hubiera explicado un poquito más, o si se hubiera introducido un poquito más todo este este concepto histórico, podríamos haber empatizado un poquito más con Roberto Durán, pese a que a mi parecer sigo diciendo que tal como lo tratan en la película esa actitud chulesca, esa actitud de rebeldía tan, tan tan inexplicable en muchas ocasiones ¿no? por una parte sí porque hay una cosa que te explican bastante bien que es el tema de los boxeadores hambrientos ¿no? y del hambre que tienen y que necesitan para poder llegar a ser los mejores pero por otra parte chirría, chirría al final es complicado pues bueno pulperos y pulperas hasta aquí el comentario de la peli Hands of Stone, manos de piedra la peli autobiográfica de Roberto Durán Qué deciros de la película? Pues realmente a mí es una peli que me O sea, me gusta el mundo del boxeo, realmente he visto muchas películas de boxeo y algunas son realmente buenas, pero son películas que siempre intentan tratarte aparte de la carrera populística de una manera adecuada, o momentos muy importantes de la carrera, te intentan tratar también todo lo que es la vida del personaje de una manera bastante completa, ¿no? Te hacen entender al personaje, sus motivaciones, te hacen entender a dónde quiere llegar, ¿no? Esta película al final yo creo que intenta abarcar demasiado, creo que, que por este motivo trata a pinceladas cositas que son importantes para entender al personaje su vida y su, y su evolución y trata de manera bastante más desarrolladas cosas que tampoco nos importa demasiado, ¿no? Eh, para mi parecer creo que en este caso entender a la vida de Ray Arcel no era la ocasión, creo que esto es la vida de Roberto Durán, sí que entiendo que te lo, te lo dejen ver un poquito pero no darle la importancia que le han dado y que creo que también ha hecho perder peso a la peli en momentos que a lo mejor habría valido más la pena explicarse cosas, ¿no? de todos modos es una peli que se deja ver que la podéis ver una tarde perfectamente que os ayuda también un poquito a conocer un poquito más de este grandísimo boxeador y grandísima leyenda del boxeo que es Roberto Durán y nada, me gustaría también implementar una cosita nueva que vamos a poner en el programa que se va a llamar el Pulpómetro Aquí vamos a decir un poquito pues una nota general que le damos a la peli y en este caso el Pulpómetro de esta peli lo vamos a poner en un cinquillo pelado, raspado y mondado porque es una peli que se deja ver pero que no llega a convencer de todo. Dicho todo esto, os dejo con la sección Cusicas Curiosas en la que vamos a hablar de curiosidades de la peli y vamos a hablar también de unas cuantas curiosidades de eh, esta leyenda del boxeo llamada Roberto Durán. Os dejo con las curiosidades de la peli. Para hablar de las curiosidades de la peli vamos a separarlo en dos secciones. La primera vamos a hablar eh, especialmente de lo que son las curiosidades relacionadas con la película y luego hablaremos de las curiosidades relacionadas con el personaje de Roberto Durán y, y un poquito su forma de ser o cositas que, que nos pueden llamar la atención y os ayuden a entenderlo un poquito mejor. ¿no? Respecto a la película, la película es una peli que contó con un presupuesto de 20 millones y medio de dólares que fue filmada en Panamá y en Estados Unidos en 65 días con un equipo de 300 personas y 15.000 extras. O sea, es una de las películas más grandes latinas realizadas. Eh, además, se creó una comisión especial en Panamá para poder ayudar a la filmación de la película. O sea, imaginaros a, a qué punto eh, es Roberto Durán el icono o el símbolo de Panamá que ha llegado a, a este punto desde allí increíblemente ni Edgar Ramírez ni Robert De Niro fueron las primeras opciones para los papeles de Roberto Durán y de Ray Arcel. El primer elegido para, para lo que era el papel de Roberto Durán fue el actor mexicano Gael García Bernal, que al final no pudo adaptarse porque no coincidía su calendario con el de Robert De Niro. Y el primer actor elegido para la, representar el papel de Ray Arcel fue Al Pacino, no, Roberto, no Robert De Niro. Eh, y al final, al declinar al Pacino y abandonar el, el rodaje de la peli, fue Robert De Niro quien retomó esta opción. Desde mi punto de vista, yo creo que las dos opciones segundas son más acertadas. Robert De Niro realmente es un actor que tiene muchísimo background en el mundo de, de las películas de boxeo. Eh, realizó una de las consideradas mejor películas de boxeo de, de todos los tiempos, que es Toro Salvaje, haciendo de Joe la mota. Además también ha realizado bastantes más películas, dos o tres películas más de boxeo, incluida una con, eh, con Sylvester Stallone y, y yo creo que encaja mucho más en el papel de Ray Arcel. Y por otro lado, para mi parecer Edgar Ramírez, sobre todo físicamente, tiene un aspecto ligeramente más rudo, ligeramente a lo mejor más más varonil en ese aspecto como para hacer el, el, el papel de, de Roberto Durán. ¿no? Al final Gael García Bernal es más fino, tiene unas facciones más finas y yo creo que al final Roberto Durán fue un boxeador bastante rudo que realmente creo que, que encaja más con este personaje, con este actor. Uno de los mejores puntos de la peli también es el tema de la coreografía de los combates. Realmente se estudió muchísimo la coreografía de cada uno de los combates y se practicó muchísimo para que fueran idénticos al combate original. Además de esto, Edgar Ramírez estuvo entrenando directamente con el Cholo, con Roberto Durán, antes de la película, y eh, Asher estuvo entrenando con Sugar Ray Leonard para prepararse para este papel. Esto nos ayuda a ver un poquito por qué los combates son bastante creíbles. ¿no? Hay películas que, pese a ser buenas, como a lo mejor Rocky, ves los combates y dices, a ver, esto no, no tiene mucho sentido si entiendes un poquito, pese a que me parecen películas realmente muy emotivas y, y buenas, ¿eh? pero una de las mejores cosas a destacar de la peli es eso, ¿no? que las coreografías son muy buenas y es porque se ensayaron mucho y porque se practicaron con los mismos deportistas. Uno de los puntos que nos llaman más la atención es que la película ha tardado nueve años en salir desde que se comenzó a escribir su guión. Eh, hablamos de que esto empezó en el 2007 y la película se estrenó en el 2016, es mucho tiempo. También hay que considerar que es una película que al final ha sido considerada como una superproducción latina, por decirlo de alguna manera, y, y al final que haya tardado tanto tiempo, pues no deja de llamar la atención. Para entender un poquito más a Roberto Durán, eh, tenemos que ver un poquito cómo vivía su vida, no por decirlo de alguna manera. Vemos que es un personaje que desde que empezó a ganar dinero y desde que desde que ganó su primer campeonato del mundo consiguiendo un poder adquisitivo, su estilo de vida ha sido no menos que extravagante, ¿vale? Hablamos de un hombre que coleccionaba animales exóticos, ha llegado a tener tigres, eh, colecciona coches de lujo. Eh, en la película podemos ver que su manera de vestir es, mmm, bueno, a lo mejor un poquito más llamativa, ¿no? Y luego también es un personaje cuya personalidad es muy fuerte ¿no? quienes lo conocieron o quienes lo conocen en entrevistas y demás han dicho siempre que tiene una personalidad cautivadora y que realmente es, es un personaje con muchísima, muchísima personalidad aparte de esto eh, una de las cosas que también llama la atención es que este hombre se dedicó a esto pero también le gustó mucho el mundo de la música llegando a tener una orquesta propia llamada la Orquesta Felicidad eh, en la que tocaban salsa al final esto también nos ayuda a ver un poco eh, que es un hombre que tenía, estaba un poquito disperso, por decirlo de alguna manera, ¿no? y que cuando tenía que pelear pues muchas veces también estaba un poco eh, preocupado por otras cosas que no eran solamente entrenar. Esto también lo podemos ver en, eh, cuando él tiene su pelea con Sugar y Leona, la segunda pelea, de la revancha, y él dice la frase de no más, cosa que él niega en todo momento haber dicho, eh, sí que es verdad que su actitud nos da a entender que él dice nomás que no quiere seguir peleando, que quiere abandonar y que no le interesa seguir en eso, ¿no? Dicen las malas lenguas eh, que realmente Roberto Durán fue el mismo quien se dejó para esta pelea, fue no entrenó apenas, estaba más interesado en salir de fiesta, comer y beber que realmente entrenar, ¿no? Por eso también choca que te, en esta película te pongan como principal culpable por decirlo de alguna manera a Carlos Eleta, ¿no? Yo creo que, a ver, todo tiene su parte de verdad y su parte de mentira. Roberto Durán ya llevaba una vida así bastante juerguista, ¿no? Con el tema de la orquesta, con la música, ¿no? Y con, con vivir la vida un poco también por esa infancia y por esa vida eh, que tuvo tan dura cuando era, cuando era joven. y Yo creo que al final todo converge un poquito en esa línea entre la realidad y la ficción que hace que esto sí que te dé a entender un poquito al personaje. Aunque en la película, vuelvo a lo mismo, no lo muestran completamente, porque no se muestra lo de las escenas de, de, de juergas, o se te muestran una escena, una, en la que tiene una crisis, por decirlo de alguna manera, y es un desliz comparado con, a lo mejor, toda una vida de excesos, ¿no? o, o cosas que se han escuchado ¿no? de, de una vida más plagada de excesos que lo que te muestran aquí. Pero bueno, al final intentan enseñártelo también de esa manera. Roberto Durán hizo sus pinitos en el cine también, a ver, no hizo ningún papel importante, pero sí que salió eh, acompañando como compañero de entrenamiento a Silvestre Stallone en Rocky 2. O sea, que la próxima vez que veamos la película estaremos atentos para, para echarle un ojo a ese Roberto Durán que probablemente haría sudar a Stallone bastante en ese spar. Otro detalle curioso de Roberto Durán es que estuvo muerto durante 30 segundos, Roberto Durán... Como buen amante de los coches, juerguista y demás, tuvo un accidente de coche bastante importante en Buenos Aires y en la mesa de cirugía estuvo 30 segundos muerto literalmente hasta que lo revivieran. O sea, otro detalle que nos hace ver un poquito la, la, la dureza, ¿no? el, el aferrarse a la vida de este boxeador, pero también ese, ese esa cara de vida juerguista. Por último, y hablando un poquito más que nada de su palmarés y de su, de su trayectoria pugilística, Roberto Durán peleó en cuatro categorías de peso, conquistó varios cinturones, eh, fue uno, ha sido uno de los mejores boxeadores libra por libra de la historia y está arranqueado el tercero entre los 10 mejores boxeadores de la historia del boxeo. Aparte de eso tiene un palmarés que es impresionante, 119 peleas, 103 victorias, 70 victorias por knockout, 32 por decisión y solo 16 derrotas teniendo en cuenta toda la trayectoria boxística que tuvo se retiró con 50 años en su última pelea contra el macho Camacho que por cierto fue también el último en pelear en su última pelea contra Sugar Ray Leonard al cual también ganó Pues hasta aquí el cuarto programa de Un Pulpo en el Cine espero que os haya gustado eh, ved la película y espero que coincidamos, si no, pues volvemos a lo mismo, esto son opiniones, solo espero que os entretenga y os guste. Eh, fuera de esto, eh, la semana que viene volveremos con otra película, aún tenemos que decidirla, ya sabéis que me gusta sobre la línea, y estamos hablando también de que recordad que el programa pasa del lunes al miércoles, ¿vale? Temas logísticos, temas míos, pero no os preocupéis que seguimos con el programa semanalmente. Seguimos preparando una sorpresita, en breve la desvelaremos, ¿eh? Seguidme en redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook y, sobre todo, recordad acceder a la comunidad donde voy a poner links específicos para que conozcamos más a Roberto Durán y conozcamos un poquito cositas curiosas que podemos acceder desde YouTube y desde otros canales, ¿vale? Os los pondré aquí para que podáis acceder y nada, os veo la semana siguiente, pulperos y pulperas, hasta la semana que viene.